0: Bei mir zu Gast ist Dietmar Hansch. Hallo. Aus früheren Podcast bekannt, Experte für Angsterkrankungen.
1: Und vieles, vieles, was damit zusammenhängt.
0: <lacht> du hast gesagt, mit Bezug auf andere Autoren, wir sind uns ja nicht ganz einig, woher der wirkliche Ursprung ist, aber Glück ist eine Überwindungsprämie. Ja. Doch. Du schreibst es Mannes Sperber zu. Ich mhm. kenne den Satz von Jens Korsen. Mhm. Also der
1: Mensch Ich glaube, Jens Korsen hat ich will ihm nicht Unrecht tun, aber ich glaube, das, das ist älter, das Zitat. Oft haben ja solche tiefen Einsichten, vielleicht hat es auch viele Ursprünge. Ich weiß, es Menschheitserf uralte Menschheitserfahrung ist und äh, vielleicht hat ja da tatsächlich der, der gedankliche Erfolg auch mal viele Väter...
0: Ja, und es ist ja sowieso erstaunlich. Jetzt sind
1: wir schon irgendwie irgendwo wieder mal.
0: Aber weißt du, wenn man sieht, diese kurze Zeit der Hochkultur der Griechen und wie viel dort gedacht wurde, wie viel wir von dem zählen, was dazu mal gedacht wurde, das ist ja der Wahnsinn.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich bin sicher, dass das Glück ist eine Überwindungsprämie das finden wir irgend bei einem mhm. Stoiker. Mhm. Also, auch man ist ja. sperber, wird ja, ja, auf nein. irgendwelchen Säulen ja, bauen. Ja,
1: das kann gut sein. Ja.
0: Also, gut, aber damit will er sagen, der Mensch braucht Herausforderungen und er braucht Aufgaben, damit er seine Existenz als sinnvoll erleben kann. Ja. Und du hast jetzt ein Problem mit den sogenannten Bullshit-Jobs.
1: Ja, das ist in der Tat ein Thema, was mich beschäftigt. Und ich bin, ich bin sozusagen auf zweierlei Weise verwundert. Ich, ich, ich wundere mich darüber, dass es eben so viele Bullshit-Jobs gibt. Es war ja der, ich glaube, vom Ursprung her britische Anthropologe David Gräber, der, glaube vor etwas mehr als einem Jahr leider gestorben ist, recht jung, der diesen Begriff in Umlauf gebracht hat und da auch viel Zuspruch hatte, zunächst einfach nur einen Artikel geschrieben hat zu dem Thema, dann da eben viel Zuspruch bekommen hat und dann ein Buch noch draus gemacht hat. Ich, ich wundere mich eben, warum das so entsteht. Wir hatten ja auch schon mal das Thema Bürokratie, an der Bürokratie angesprochen. Das ist das eine, was mich wundert, auch wie Unternehmen funktionieren können, dass da sozusagen so viel Fett noch dran ist, dass die sich das leisten können. Zum Teil wird es ja auch durch, durch Gesetze und Vorschriften erzwungen. Aber ich wundere mich auf der anderen Seite auch, dass manche Menschen offenbar gar nicht so sensibel dafür sind und irgendwie diese Bullshit-Jobs machen. Und, aber und,
0: und. aber gab es die nicht schon immer?
1: Ich glaube nicht. Also ich glaube, in der Steinzeitgesellschaft ähm, war alles, was man da tat, elementar und intrinsisch sinnhaft. Auf die Jagd gehen war notwendig und sinnhaft. Eine Hütte bauen war notwendig und sinnhaft. Sich um die Kinder kümmern war notwendig und sinnhaft zu explorieren, ob irgendwo feindliche Gesellungen sich annähern, war elementar und sinnhaft. Also ich glaube, ich weiß nicht, es gibt natürlich auch Spielverhalten bei Tieren zum Beispiel schon, aber das dient natürlich dann dem Beherrschenlernen des Körpers, dem Erwerb von Kompetenzen. Also ich glaube, in, in, in Zeiten größerer größeren Subsistenzsicherungsaufwandes ist gar nicht sozusagen der Spielraum für, für allzu viel Bullshit-Aktivitäten äh, gewesen.
0: Erlaube mir Widerspruch. Erlaube mir Widerspruch. <lacht> Nein, da bin Dietmar. ich gespannt. Du bist jetzt in der Uhrzeit. <lacht> da äh, stammen äh,
1: wir her. Ja, da stammen
0: wir her. Aber vorher waren wir bei den Griechen. Also, das Kriegsvolk der Spartaner. Krieg gegen Athen. Ich meine, Krieger zu sein, war ein bullshit -Job.
1: Na, das ist jetzt eine schwierige These. Okay. <lacht> ich meine, ein Bullshit-Job, wenn man verliert. Wenn man gewinnt, vielleicht eher nicht. Aber ich meine, gut, es gibt. Also, was ist es, Bullshit, ein Bullshit-Job laut David Graeber? <lacht> das ist eine gute Frage. Die Definition habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Mein, mein präzises Detailwissen unvorbereitet ist immer gar nicht so gut. Also jedenfalls, ich verstehe es so, dass, dass es Jobs sind, also, also er, er kategorisiert ja das so ein bisschen, so ein bisschen, was fällt mir jetzt gerade doch noch ein. Also er unterscheidet zum Beispiel die Kästchenzähler. Ne, von den, also das sind so Leute, die einfach irgendwelche Controlling-Aufgaben machen wo am Ende irgendwas rauskommt, was vielleicht gar nicht relevant ist, was die Dinge, die eigentlich gemessen werden sollen, gar nicht misst, was auch überhaupt niemand anschaut. Und wenn es jemand anschaut, was keinen Impact hat auf den, auf den Ablauf der Dinge. Also, es geht. Also Kästchenzähler, dann Reparaturdienstleister. Also, wenn man zum Beispiel ein fehlerhaftes Computerprogramm aufgesetzt hat, aber es zu teuer wäre, das grundständig neu aufzusetzen dann werden einfach Leute beschäftigt, die immer wieder neu die Fehler korrigieren. Das kenne ich von mir, ich habe so ein paar Textvorlagen, wo noch das Jahr 2017 vorkommt und in jedem neuen Originaldokument ändere ich das, anstatt mir die Zeit zu nehmen, mal in der, in der ähm, Textvorlage das zu ändern. Nicht? Also ich also, würde
0: sagen, es geht darum, dass die, also, dass die Arbeit keine Verbindung mehr hat zur Befriedigung, gesunder menschlicher Bedürfnisse. Genau,
1: und zu einer wirklich äh, zu solchen Bedürfnissen in Verbindung stehenden Wertschöpfung. Und, äh, und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schon etwas, was äh, sich verbreitet. Stichwort EU-Bürokratie, äh, äh, eben Stichwort Controlling, äh, dieser ganze Bereich auch.
0: Also, Gut, ich bin da nicht ganz <lacht> einig, dass das, das ein neues Phänomen ist. Ist. Aber losgelöst von dieser Frage, was wäre denn eine Strategie, um dem entgegenzuwirken? Also indem wir eine Welt haben mit sinnvollen Arbeitsmöglichkeiten. Also wir wollen ja eine Lösung.
1: Ja, ich meine, da kommen wir natürlich, da kommen wir natürlich so ein bisschen, also in meinem Denken jedenfalls, auch an den, an den Rand von Systemfragen. Also, also wie sinnvoll ist es, einen, einen Mercedes der S-Klasse, da sind wir wieder bei Toto, wie war der Name? Der Name Wolf. Toto Wolf. Wie sinnvoll ist es, also ich glaube viele Konsumprodukte, die wir heute haben, sind in einem Bereich, wo sie, also es gibt ja diesen, dieses Konzept vom abnehmenden Grenznutzen, ich glaube, dass viele Konsumprodukte heute so gut sind, dass weitere Verbesserungen im, im Erleben und in der Erfahrung kaum mehr wirklich zu Buche schlagen. Und dass, dass wir sozusagen auch in einem Bereich sind, wo die kapitalistische Verwertungslogik, um es mal so zu formulieren, entweder solche marginalen Verbesserungen machen muss und, und, und dann werbetechnisch groß aufblasen muss oder vielleicht auch völlig verquere Bedürfnisse irgendwie den Leuten einreden muss und wachrufen äh, muss. Und äh, eben die ganze Werbebranche, Bullshit-Jobs, ja. werben für Bedürfnisse, die die Leute eigentlich nicht haben, die womöglich schädlich sind, die Gesundheit schädigen. Ah, du und, ziehst und das so, weiter. so weit. So weit würde ich das ziehen. Ah, okay. Also alle Jobs, die, die nicht wirklich äh, der Befriedigung gesunder Bedürfnisse dienen. Ja, und ich glaube, da, also da kommt vieles zusammen, was man da nennen könnte.
0: Aber die Sinnhaftigkeit solcher Bullshit Jobs, wenn du das derart weit siehst. Es zieht sich aus was anderem. Es zieht sich aus Ansehen, es zieht sich aus Wohlstand. Es zieht die Leute stehen nicht auf, weil sie denken, ich, ich trage heute etwas bei für eine bessere Gesellschaft oder Menschheit, sondern die stehen auf, weil sie wissen, mein Portemonnaie wird gefüllt, ich kann dafür so und so viele Wochen in der Ferien, ich habe mein Auto, Leasing, ich habe meine Hypothek und, und, und.
1: Das sind und am, Ende, und am die Ende mein Burnout.
0: Werden. Dann kann man in die Hohe. <lacht> genau.
1: Und das ist eben die Frage. Ist wie ein
0: Burnout? Hat das auch sehr viel mit Angst zu tun?
1: Naja, Angst ist oft eine Begleitkomponente. Und manchmal auch. Ähm, Aber also, aus der
0: Überforderung heraus, aus,
1: oder? Ja, also ähm, Überforderung. Ähm, hat äh, immer erstmal auch eine Angstkomponente. Nicht? Also die, die, die Angst, ist nicht zu schaffen, äh, Angst um die Gesundheit, Angst, die Erwartungen der Vorgesetzten nicht zu, zu befriedigen oder zu erfüllen. Und ähm, das kann dann auch mal in einer Panikattacke resultieren. Also Angst und Sorge und, und Grübeln und schlecht schlafen ist immer eine, bei, bei fast allen Patienten beteiligt und dann kommt irgendwann, weil Angst haben, im, im Dauerstress sein, in, im Daueralarmzustand zu sein, zehrt natürlich an den Energiereserven und dann kommt irgendwann die, die Erschöpfung, die Depression dazu. Mhm. Und das ist jetzt Ob individuell unterschiedlich ausgeprägt. Nicht? Wer angstbereiter ist, hat eben schnell mal eine Panikattacke. Und wer vielleicht Dysthym ist, also ohnehin zur Schwermut neigt, da schaukelt sich die Angst vielleicht gar nicht so hoch, der geht dann schneller in die, in die depressive Phase über.
0: Ich könnte mir noch vorstellen, obwohl ich dir ungern recht gebe, mit deiner Kritik an der Digitalisierung, aber dass die sozialen Netzwerke, die Angst sicher befördern, weil es ja nachgewiesen ist, dass da die Stimmung sich verschlechtert. Mm, mm, ja. Auch allein wegen des Vergleichens, der mm. Neidkultur ja, und mm. dem Alarmismus. Ja, ja. Beobachtest du das ja, auch?
1: Das ist de facto so. Nicht? Und eben auch die Angst, es nicht zu schaffen, nicht zu genügen, nicht so gut wie die anderen zu sein, das äh, ist natürlich immer, äh, also in dieser. Kultur, wo, wo eben auch ähm, ein gewisser Narzissmus gezüchtet wird, Angst vor negativen Bewertungen. Ja, also das äh, ist ganz sicher eine Begleiterscheinung dieser sozialen Netzwerke, sogenannten sozialen Netzwerke.
0: Ja, und dann führt sie auch durch die Bubbles zu einer Zersplitterung. Wir haben nicht mehr verbindende Erzählungen.
1: Mm, mm -hmm. Also ja. wahrscheinlich auch ein ja. Riesenproblem.
0: Ja. Ja. Also exemplarisch sieht man ja in den USA. Ja. Zumindest ja. so, wie es jetzt in Europa ja. gespiegelt wird. Ja.
1: Das ist ein, ein Riesenproblem, was indirekt auch, auch zu psychischen Erkrankungen beiträgt. Weil gut, wer, wer jetzt in seiner Echokammer äh, gut vernetzt ist und dort das Gefühl hat, ähm, verstanden zu werden und, und bestärkt zu werden, äh, der, der hat... Von daher ein Zugewinn, aber er wird natürlich eben mit vielen Realitätsbereichen dann in Konflikt kommen. Ne? Und wenn er eben im kleinen Grüppchen äh, als Corona-Leugner demonstriert und dann irgendwie mit der Polizei äh, in Konflikt kommt, kann das Angst machen. Aber selbst wer äh, jetzt nicht so intensiv in sozialen Netzwerken unterwegs ist wie ich zum Beispiel, ich habe natürlich trotzdem auch das Gefühl, aufgrund dieser Zersplitterung, es wird immer seltener, dass man auf Menschen trifft, mit denen man sich gut verständigen kann. Ich weiß noch, in meiner Studienzeit, äh, da gab es äh, in unseren Studentenzirkeln, äh, da gab äh, so ein paar Bücher, die in Mode waren und die dann vielleicht 30, 40 Prozent der, pa der, St Patienten, <lacht> der Studenten gelesen hatte, mit denen man darüber diskutieren konnte. Nicht? Und äh, das ist, wird immer weniger, je
0: diverser alles wird. Ich würde dir jetzt gerne sagen, dass es in deinem Alter liegt, aber, aber ich, ich kam jetzt in meinen Erinnerungen. Elisabeth Bronfen, das ist eine Anglizistin, eine ganz kluge Denkerin, die hat das in einem Interview in einer Zeitung auch gesagt, dass die Bereitschaft sich wirklich vertieft, mit einem Autor, einer Autorin auseinanderzusetzen und dass man eben nicht nur ein Buch oder nur die Zusammenfassung eines Buches kennt, sondern eben den Autor, die Autorin wirklich gelesen hat und sich nicht nur gelesen, sondern auch intellektuell damit auseinandergesetzt hat, dass diese Bereitschaft eben schon massiv gesunken sein.
1: Das ist, ist so und... Das ist eben, ja, wenn man, wenn man ein tiefes Weltverständnis Aber, sucht, ist ja. das, äh, empfindet man das als Problem. Ne? Und je mehr man sich da auch in, in, in bestimmte Spezialisierungen hineinbewegt, äh, ist man auch in der Gefahr, dann irgendwo zu vereinsamen da. Ne? Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest an das Aber etwas anschließen.
0: <lacht> Nein, da ich ja möchte ich nochmals aus auf Frau Bromfen beziehen, die ich übrigens kenne, weil die hat auch ein Kochbuch geschrieben. Mhm. Und ich habe das Kochbuch gekauft, was gekocht und war so begeistert. Es mhm. war Erdbeer-Risotto. Mhm. Mhm. Dann habe ich sie angeschrieben, voller Begeisterung, und dann hat sie mich zum Nachtessen eingeladen mhm. zu sich. Also mhm. eine ganz große Köchin mhm. und eine wunderbare Frau mhm. und, oder ein wunderbarer Mensch, muss man ja, ja heute sagen.
1: Ja. Beides. <lacht> mhm.
0: Aber was ich sagen will, das sagt sie eben im selben Interview, dass sie eigentlich sagt, wenn ich von was begeistert bin, dann kann ich mich wie noch nicht recht reiben. Also sie hat viel mehr Freude an, am, am Widerspruch, an der Lust, sich zu reiben, am Weiterdenken, mhm. am sich entwickeln. Mhm. Und das wollte ich eigentlich noch anfügen, mhm. dass eigentlich die, die Freude am Streiten, das, das Dialektische, mhm. das treibt dann mehr weiter mhm. und führt mhm. zu neuen Ideen und Erkenntnissen. Mhm und dass man diesen Wert nicht mehr sieht. Mm, mm. Das ist mir so schwer verständlich.
1: Mm, mm. Weißt
0: du, das ist auch in mm. der Justiz, du hast gute Argumente und ich habe ja nichts. Ich habe so große Freude, wenn ein Urteil kommt, wo sich wirklich mit meinen auseinanders mit meinen Argumenten auseinandersetzt mm. und sagt, du hast falsch, du liegst falsch aus diesen und diesen mm. Gründen. Mm. Dann kann man nämlich in der nächsten Instanz mm. wieder antworten, mm. weiterdenken, dann mm. reibt sich die die oh ja. zu einer guten, oh ja. zu einem guten Urteil. Aber bei uns ist es ein Schreien. Oh. Der Anwalt sagt A, der Staatsanwalt sagt B, das oh. Gericht sagt C. Oh. Und du weißt gar nicht warum.
1: Oh.
0: Oder? Ja? Also man ist, und dann ist das Urteil ist voll Textbausteine ja. von Bla 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 also ich von bullshit. Könnt,
1: ich könnte was dazu sagen. Ja, bitte, bitte bitte Aber bitte. ich müsste dir weiter die Digitalisierung zerreden. Bitte. <lacht> also ich, ich, ich glaube äh, es ist eben äh, sozusagen ganz entscheidend, äh, ob, ob es uns ob es Menschen gelingt eine reiche Innenwelt aufzubauen. Das heißt, wirklich äh, umfangreiche Informations- und Wissensstrukturen von draußen nach drinnen zu bringen. Also wirklich zu lernen, äh, zu denken, eine eigene, ureigene Weltsicht zu entwickeln. Die, der Startpunkt ist dann eben auch für weitere Entwicklungen, das, was du eben von Frau Bronfen gesagt hast, man kann sich ja nur reiben, wenn man einen eigenen Standpunkt hat. Und ich beobachte es eben auch immer schon und in letzter Zeit mehr, dass ich auf Leute treffe, die ein bestimmtes Buch gut finden. Und zwei Monate später spreche ich mit ihnen wieder und sie finden ein anderes Buch gut. Nur beide Bücher passen nicht zusammen. Also man kann eigentlich nur das eine Buch gut finden oder das andere. Ja? Und das zeigt eben, dass da so ein innerer Substanzaufbau nicht stattgefunden hat. Dass es sozusagen ein, ein bulimiehafter Umgang mit Informationen ist und man sich eher sozusagen nur von den, von den oberflächlichen Reizaspekten kitzeln lässt, ohne wirklich in die Tiefe gegangen zu sein. Und, und diese Art mit Informationen und mit Wissen umzugehen, wird natürlich durch Digitalisierung Digitalisierung und durch unsere insgesamt immer hektischere Zeit sehr gefördert. Stichwort verkürzte Informationsspanne, einfach auch gar nicht mal so sehr immer nur die Individuen anschuldigen. Auch Ich habe ich hab meinen Lehrauftrag an, an der Universität gehabt und ich bin erschrocken, als ich die, als ich die Literaturlisten gesehen habe von den Studenten. Da kann man gar nicht anders umgehen als in der eben beschriebenen Weise. Für, für mich in meiner Entwicklung war tatsächlich äh, ein, ein sogenanntes Forschungsjahr ganz entscheidend. Und in diesem Jahr hatte ich alle Freiheiten und in diesem Jahr habe ich mich tatsächlich nur mit einem einzigen Buch beschäftigt. Ein ganzes Jahr nur mit einem einzigen Buch. Welches Buch? Das war die Grundlage. Das war, ich bin ja in Ostdeutschland groß geworden. Da war der Zugang zu westlicher Literatur sehr beschränkt und ich hatte damals einen Mentor, Günter Tembrock, das war sozusagen der, der Konrad Lorenz des Ostens, also einer der wenigen großen Verhaltensforscher der DDR, und er hatte eine sehr umfangreiche äh, Bibliothek, hatte auch ja, Kontakt zu weltweiten Gelehrten, hat da immer die Bücher geschickt bekommen, die es eben so nicht gab. Und, und er hat mir damals äh, von Konrad Lorenz äh, die Rückseite des Spiegels äh, zu lesen gegeben und äh, Grundlagen der psychologischen Motivationsforschung, das ist tatsächlich auch im Osten erschienen, als eines der wenigen Bücher aus, diesem, aus dieser äh, Region. Deswegen konnte ich mich auch offiziell in dem Forschungsjahr damit beschäftigen. Und da wurde auch viel auf Konrad Lorenz rekurriert. Also da habe ich sozusagen diesen Zugang zur Verhaltensbiologie äh, und zu den biologischen Grundlagen unseres, unserer Psyche gefunden. Und habe aber tatsächlich dieses Buch dann wirklich, weil es eben viel mehr nicht gab, Satz für Satz auseinandergenommen, an meiner Erfahrung gemessen, an der logischen Konsistenz gemessen zu dem, was ich wusste und quasi neu geschrieben. Also ich habe mich ein ganzes Jahr ganz intensiv mit einem Buch auseinandergesetzt und das war der Grundstein letzten Endes für die Entwicklung meiner eigenen Konzepte. Gut, 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 gut. Und, gut, und, gut, und okay. sowas kann heute überhaupt niemand mehr machen und es gibt dazu passt noch der letzte Satz: Die Story, die immer über Kant auch von, von, wie heißt er, Konrad Paul Liesmann schreibt das, glaube ich. Ein Immanuel Kant würde heute keine Universitätskarriere mehr machen können, weil er hat zehn Jahre lang nichts veröffentlicht und dann sein großes Opus auf den Tisch gelegt. Das würde im heutigen publish or perish überhaupt nicht mehr gehen. Nicht? Und das ist eben leider wirklich ein großes Problem unserer Zeit, wo, wo sozusagen auch das Individuum in einen Strom hineingezogen wird, ohne sich dagegen verwahren zu können. Hm. Ich
0: bin, lieber Dietmar, ich bin ganz bei dir. Aber sich mit einem Buch von Konrad Lorenz auseinanderzusetzen, das geht ja gar nicht. Ich meine, du musst ja den ganzen Konrad Lorenz kennen, um das eine Buch überhaupt zu verstehen.
1: Naja, wenn man jetzt sehr perfektionistisch an die Dinge herangeht, würde, könnte man das so sagen. Aber es ist ja bei den meisten Autoren so, dass äh, doch immer die Grundlagen des eigenen Denkens in der einen oder anderen Form auch in jedem neuen Werk neu zusammengefasst werden. Und ich habe natürlich auch mehr als das eine Buch von ihm gelesen, aber ähm, es ist... Es war auch, ich kann es jetzt gar nicht beschwören, sicherlich habe ich auch noch ein anderes Buch gelesen in dem Jahr, aber es hatte eben wirklich einen Schwerpunkt und ich habe mich ganz intensiv, sagen wir mal, mit einigen wenigen Büchern auseinandergesetzt und sozusagen meine eigene Weltsicht in Reibung daran urständig entwickelt, um es mal so zu formulieren. Ja. Ich
0: stelle mir das sehr befruchtend vor.
1: Ja, ja. Ich
0: meine, dieses ganze Bologna-System an der Uni, ich meine, was willst du, ich meine heute, die Absolventen der Jurisprudenz sind 23, 24 Jahre alt, da fehlt es an Lebenserfahrung, da, da, da fehlt so viel, um, um wirklich im, im System das tragen zu können.
1: Hm, so Aber. ist das, nicht. und man könnte es auch, auch noch von der Seite beleuchten, man könnte sagen, ähm, es braucht eben Muße, also das ja, man un, das muss sich ja finden, genau, auch eben ne, das schreiben an Lorenz war mm, ja für
0: dich weniger eine Auseinandersetzung, mm, natürlich eine Auseinandersetzung an Konrad Lorenz, aber auch mehr eine Beschäftigung mit, mit dir und deinen mm, Vorstellungen genau, und
1: ja. deinen Verhalten. Und ich habe hab eben auch Zeit gehabt und äh, es war alles weniger hektisch. Es gab viel weniger von allen, in der DDR gab es von allem viel weniger ne? und das hat einem natürlich... Gelegenheit gegeben, wirklich auch äh, sich zu versenken in bestimmte äh, Gedankengebilde. Äh, und, und das ist eben etwas, was man, das Unbewusste muss, eben Zeit haben zu arbeiten, zu verarbeiten. Mhm.
0: Gut, jetzt hast du mir weder die technologiegetriebene <lacht> Gesellschaft äh, schlecht geredet, <lacht> nein, ich sehe die negativen <lacht> Auswüchse ja durchaus. Wie bewahren wir die Essenz des Menschlichen, Wie? Mhm. Wie kommen wir da zurück
1: in dieser Sache? Tja, das ist natürlich wirklich eine schwierige Frage, ne? weil alles unterliegt ja auch Systemzwängen. Ne? Und man kann eben als einzelner oder selbst als einzelner Staat äh, aus dem internationalen Konkurrenzdruck äh, ähm, schwer aussteigen. Wir haben es ja jetzt wieder mit der KI, mit ChatGPT. Wo, wo jetzt die Gefahr besteht, dass die Leute noch weniger, als sie es eh schon tun, auch eigene Texte verfassen. Ich glaube, dass das Verfassen eigener Texte ganz essentiell ist für das Schärfen der eigenen Gedanken und für das Vertiefen der eigenen Weltsicht. Und nun sind wir eben, nun sind wir eben alle doch auch irgendwo ein Stück bequem, und wenn ich die Option habe, mir einfach mal einen Vorschlag machen zu lassen von so einem äh, KI-System, dann werden viele dem nicht widerstehen können. Und man kann aber aus Konkurrenzgründen auch schlecht sagen, ähm, wir lassen das jetzt mal, ne? wir entwickeln KI nicht weiter. Also es ist, es ist sehr schwierig. Nein, aber,
0: aber das ist ja nicht realistisch. <lacht> also dann sind wir wieder bei hm, Epicet. Hm. Also weißt du, ich meine, das ist ein Fakt. KI mm. ist da, KI ja, ist geboren, ja, ja. KI geht nie mehr mm. weg, mm. KI wird explodieren. Mm.
1: Ich glaube nicht, ich glaube, ich plädiere ja seit langem für ein Schulfach Selbstkompetenz. Das habe ich in der NZZ mal 2019 in einem kleinen Artikelchen vorgeschlagen, habe das in Zusammenarbeit mit Ernst Fritz Schubert, der dieses Schulfach Glück in Deutschland etabliert hat, was so an einigen Schulen in der Schweiz inzwischen auch Fuß gefasst hat. Ich glaube... Ähm, Wie heißt das? Glück? Glück heißt das. Schul Schulfach Glück. Was und, macht äh, man dort? Ja, das, das ist äh, eine, eine Vielzahl von, von, von Übungen, von Gruppenübungen auch, äh, Meditation, Spiele, wo man eben zur Selbstreflexion angehalten wird, Stärken und Schwächen evaluieren kann im Zusammenspiel mit anderen. Es ist, wie Ernst Fritz Schubert es macht, sehr interaktiv. Ich persönlich würde es stärker kognitiv auslegen, eben auch Evolutionspsychologie vermitteln und eben diese Mechanismen, diese Paradoxien verstehen lernen, sodass man in der Selbststeuerung lernt, damit umzugehen. Und das hat man eben,
0: vielleicht ein Stück weit in Religion.
1: Kann gut sein. Ja. Ja, kann gut sein. Das Aber ich
0: fände ein Schulfachglück, finde ich sehr wertvoll. Zum Beispiel auch im Rahmen der Sexualität. Ja. Also was wir da verdrängen und es hm. ist ja, weißt du, auch wieder so das Augenverschluss. Oder was auch,
1: was auch durch die digitalen Medien fehlgeleitet wird. Ja, ja.
0: natürlich, auch da braucht es ja unglaublich viel Selbstkompetenz.
1: So ist es, und Das
0: als tiefes Verständnis Nein. von Sexualität, Nein. damit du eine gute Sexualität Nein. erleben kannst.
1: Und, und eben auch, ich meine, was, was ich wirklich auch ein Problem finde, worüber man auch nochmal gesondert sprechen könnte, ist, was, was wird eigentlich, äh, ne? wir hatten es ja schon mal mit dem Thema ungute ähm, persönliche Neigungen eingrenzen lernen. Und äh, es ist eben wirklich die Frage, wenn denn die Entwicklung so weitergeht, jetzt haben wir ja Ukraine-Krieg oder Russland-Krieg besser gesagt, Vielleicht kehren ja heroische Zeiten zurück, aber wenn man mal vor dem Februar, wann war das? 21? Ich glaube, diese, diese
0: Erde kann sich heroische Zeiten nicht mehr leisten.
1: Ja, genau nicht. Also wenn man, wenn man sozusagen die friedliche Entwicklung extrapoliert, dann, dann werden natürlich viele dem Manne zugeschriebene Eigenschaften eher kontraproduktiv. Right? Naja, also eben man, man, man muss man muss sich kennenlernen, man muss das einordnen können, was man für Instinkte hat und man muss eben auch lernen zu erkennen, wo passt es und wo passt es nicht? Was? Und, und es dann eingrenzen lernen. Also die Technologie an sich. Ja, nee, nee, ich, ich meine, das persönliche Impuls, ich meine, das ist so z.B. der
0: Umgang, ja, wenn ich ja. hier am morgen in die mhm. in die S-Bahn steige nach Zürich. Mhm. Und ich habe ich habe jetzt neu hab ich gesagt, ich hatte so eine 40-Tage-Challenge, mhm. meine Grundstimmung etwas angeschaut und geschaut, wie kann ich meiner Grundstimmung etwas Gutes tun. Einer meiner Vorsätze ist jetzt, ich schaue nicht mehr aufs Handy. Also Zug, Handy weg, also mhm. sowieso vor, vor irgendwie 10 Uhr schaue ich nicht auf das Teil. Und dann bist du in dem Zug und wenn du mal die Menschen beobachtest, alle haben die Mundwinkel nach unten mm. und alle starren in das irre Gerät. Und wenn du jetzt natürlich selbst keins hast, schaust du mal, was schauen mm. die Leute, und das ist ja alles Bullshit. Mm. Ich komme auf den Bullshit-Begriff, <lacht> weil du den genannt mm. hast. Mm. Aber, mm. also ich meine, ja, also es ist debil. Aber was ich jetzt
1: meine, was ich jetzt meine, äh, dann wirst du vielleicht finden, da ist aber eine sehr attraktive Frau. Als Mann, also schaut man ja, ist, kann man evolutionsbiologisch begründen, ist man mehr an äußerlich, auf Äußerlichkeiten geprägt. Und vielleicht im Rausgehen könnte ich mich in der Versuchung fühlen, sie anzusprechen, ihr ein Kompliment zu machen, ihr vielleicht die Tür aufzuhalten oder Ähnliches. Und dann fragt man sich heute schon, also ich frag mich da, halte dann inne und überlege, ist das überhaupt gewünscht ne? oder hat sie dann das Empfinden, sie wird auf ihre Äußerlichkeiten reduziert oder meine Botschaft ist, sie ist nicht kräftig genug, die Tür selbst zu öffnen oder ähnliches. Nicht? Also das, das meinte ich so mit, mit, mit Evolutionspsychologie, kennen und verstehen lernen, einordnen lernen, solche Impulse auch sozusagen unter Kontrolle zu bringen. Und je nach Situation, eben vielleicht spielerisch auch sozusagen auszuleben oder, oder sie eben auch zu hemmen.
0: Ja, aber wenn du jetzt gerade das Beispiel nimmst, mhm. da ist eine große Verunsicherung. Also mhm. ist es lustig, dass du das ansprichst? Ich war im Ausgang jemand kennengelernt, es wurde etwas später, dann war zwei und dann gedacht, ich sollte nach Hause, die hat etwas zu viel getrunken, es war eine Frau. Uber gerufen und dann stehen wir vor dem Uber und dann hatte ich ein schlechtes Gefühl mit dem Uberfahrer. Zu Recht, nicht zu Recht, einfach ein mhm. schlechtes Gefühl. Mhm. Und dann, was machst du? Mein mhm. Impuls war, ja. ich steige mit ins Auto, mhm. bringe sie nach Hause und mhm. gehe heim. Dann habe ich genau das Problem. Ja, ist es dann zu aufdringlich? Denkt mhm. die, ich will was? Was mhm. denkt sie dann? Ja. Oder? Tausend Probleme, ja. tausend ja. Fragen. Ja. Ja, ja, ja. Und ich habe es dann so gelöst, dass ich ihr gesagt habe, mhm. du rufst mich jetzt einfach an, wenn du zu Hause bist. Und,
1: mhm. 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 und da wäre es eben gut, wenn man, wenn beide Geschlechter wechselseitig ein bisschen diese doch differenten Impulsausstattungen kennen und verstehen lernten und auch eben spielerisch und auch kritisch und auch bremsend oder auch auslebend, je nach Situation, damit umgehen lernten. Nicht? Also, aber... Das ist, Aber da bin ich bei ja, dir, dass man m,
0: viel m. mehr in der Schule würde vermitteln, m. eigene Wirkungsmacht m. und äh, die Kommunikationsfähigkeit ja, ja. Davon und auch lernen, ja. Grenzen zu setzen. Ja, ja. Also du plädierst für Bildung und Aufklärung. Ja, ja. Und ich vorher kam mir in den Sinn, als du das gesprochen hast mit der Selbstbeschränkung, dachte ich mehr, so weißt du, mit Technologie, mit Detox.
1: Ja, absolut. Und eben wirklich, da gibt es ein, ein wunderbares Zitat, das ich leider nicht im Kopf habe, wo, ich kann das ja vielleicht, haben wir noch Gelegenheit, dann würde ich es mal mitbringen, da geht es eben, eben wirklich auch, auch darum zu verstehen, also kann, man kann das wirklich begründen und verstehen, dass es viel mehr bringt, sich mit weniger intensiv zu beschäftigen und Eigenes zu entwickeln, als sich eben überspülen, über, überspülen zu lassen. Es gibt ja sogar auch, vielleicht auch ein schönes Beispiel, nicht bloß digitales Detox, es gibt ja auch bestimmte Kindereinrichtungen machen auch Spielzeug Spielzeugdetox. Also da wird den Kindern einfach mal für einen Tag das Spielzeug entzogen und dann fangen die an, mit Kastanien zu spielen oder mit Holzstöckchen was zu bauen oder äh, interaktive Spiele zu machen, dann fängt die Kreativität plötzlich an, Früchte zu tragen. Während wenn alle zugeschüttet sind mit, mit äh, Spielzeug, was alles selber macht und was nur fasziniert und was nur noch Passivität auf sich zieht, wird einfach Kreativität und, und eben Entwicklung einer Innenwelt eher gehemmt. Nicht? Also da sieht man das schon. Und, und allein, ich könnte noch weitergehen, ich könnte sagen, ich als Schreiberling, nicht, wenn ich vor einem weißen Blatt sitze und es nicht schaffe, 20 Minuten davor sitzen zu bleiben und nicht ins Internet zu gehen, dann kriege ich keine Idee. Wenn ich es aber schaffe, diese Zeit zu warten und das unbewusste Arbeiten zu lernen, dann kommt irgendwann der erste Satz und dann der zweite und dann fließt es. Also wir sind viel zu viel in Gefahr, uns mit äußeren Reizen zuzuschütten und Eigenaktivität und eigene Kreativität dadurch zu ersticken, als dass wir die Chance der Langeweile, der Muße nutzen, und äh, eben das, das, das auch mal äh, sich abzuschirmen und zu detoxen in Bezug aufs Digitale, aber auch in Bezug auf viele andere Dinge noch.
0: Na, ganz bei dir, Dietmar. Aber, aber weißt du, ich meine, da, darüber zu lamentieren, bringt uns nicht weiter. Sondern die Frage ist, okay, das ist der Status Quo, so ist es. Wie, wie, wie bringen wir wieder ein anderer Drive ins System, in die Menschheit? Und das führt ja, schlussendlich geht ja nur über Bildung und Aufklärung und Verständnis. Und gerade unsere Generation, oder, wir sind ja da nicht unschuldig und wir werden auch mitgerissen. und wir, haben ja diese, wir kennen noch die analoge Welt, wir sind in die digitale Welt gekommen und uns hat es auch völlig mitgerissen. Und ich glaube, das Bewusstsein ist schon gestiegen. Und wir haben das Problem erkannt und dann finden wir auch Lösungen.
1: Ich glaube, die, die, die Wirkmacht und die eigendynamisch getriebene disruptive Kraft dieser Technologien wird so stark, auch was die Monopolisierung durch bestimmte wenige Tech-Konzerne angeht, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema. Nicht? Also ich glaube, Politik muss wieder gestaltender werden und, und, und muss sozusagen sich den Primat über die Ökonomie wiedergewinnen. Und wenn man sich fragt, woran, woran soll sich Politik dann orientieren, dann würde ich in der Tat sagen, an solchen evolutionär-anthropologischen Grundfragen, was ist eigentlich, wie, wie müssen wir eine Gesellschaft gestalten, damit sich Psyche im Sinne des klassischen Bildungsideals umfassend und möglichst äh, differenziert und, und weitgehend entwickeln kann.
0: Wenn ich jetzt sage, was ich denke, dann <lacht> ist das Wasser
1: auf deine Mühle, nicht auf meine.
0: Ich meine, Politik wird nicht die Lösung sein.
1: Nee, aber was könnte, denn, was könnte denn die Lösung sein? Ich meine, es spricht natürlich vieles dafür, dass es Katastrophen und Zusammenbrüche geben wird und dass vielleicht sozusagen der Neustart dann auf einem besseren Wissensniveau vielleicht erfolgen kann. Und man Fehler der Vergangenheit nicht mehr in vollem Umfang durchdekliniert. Nicht? Da <lacht> Aber das ist ja jetzt auch wieder noch, das ist ja noch pessimistischer, oder? Das ewige stirb und werde, von dem schon Goethe gesprochen hat. Also du, du
0: prognostizierst einen Zivilisationszerfall. Ich glaube nicht. Wir werden in einem sehr restriktiven System landen. Das ist durchaus, durchaus das,
1: eine Möglichkeit. Ja. Und auf diesem mhm. Weg
0: sind wir. Mhm.
1: Mhm. Siehe äh, China. Das, ja, nicht, dieses so Social-Credit-System da. Mhm.
0: Und ob die Demokratie wirklich die Selbsterneuerungskraft hat, hier nochmals Schub zu fassen, mhm. ist es zu hoffen. Mhm. Aber die Rechtsstaatlichkeit verabschiedet sich auch in der Schweiz. Mhm. Und jetzt sind wir im tiefsten Pessimismus <lacht> <lacht> äh, hoffen wir einfach, dass wir nicht Recht ja. haben und kämpfen wir mit aller Kraft dagegen an.
1: Ja. Also in der Tat, ich, 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 es ne, gibt ja dieses wunderbare Zitat von Hölderlin, glaube ich, wo die Gefahr ist, da wächst das Rettende auch und äh, ich, letzten Endes ist es ja doch so, dass Digitalisierung schon, also ich hätte schon Ideen, wie man Demokratie auch damit verbessern könnte. Also ich habe immer so die, die Vorstellung, was wertvoll werden soll, muss man verknappen. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, nur noch ach, um den Wählerstatus muss man sich bewerben. Und man muss auf einem Internetportal nachweisen, dass man sich zu den zu entscheidenden Fragen Grundkenntnisse angeeignet hat, zum Beispiel. Dass eben Leute, die da völlig ignorant sind, einfach auch nicht mehr wählen dürfen. Und dass man dann das Gefühl hat, also Wähler zu sein ist was Wertvolles, da bemühe ich mich jetzt, da investiere ich Zeit hinein. Das wäre so ein bisschen Epistokratie, da gibt es so ein Buch von Brennan, heißt der Autor, glaube ich. Also, also es, es, es gibt schon Visionen, wie man, wie man die Dinge vielleicht verbessern könnte. Und selbstverständlich ist Digitalisierung und sind Technologien wenn man sie richtig anwendet und gestaltet, können schon auch natürlich ins, ins Positive wirken. Und in der Tat, vielleicht ist es ja so, dass wir alle, ich merke das bei mir, ich versuche mich da auch immer ein bisschen selbst zu korrigieren, es gibt ja diese tollen Bücher von, von Hans Rosling, Factfulness oder auch von, von Steven Pinker, das mhm. Buch Gewalt. Nicht, wo gezeigt wird, dass wir eben doch sehr dazu nahe, dass auch das Mediensystem ins Negative verzerrt, weil eben sich negative äh, Botschaften, weil wir Gefahrensucher sind, sich besser verkaufen. Ja, nein, das nicht? ist ja das große Problem. So das, nicht, nicht. Das, ist, das ist auch oh, okay. in der Justiz okay. ein Riesenproblem. Ja.
0: Es verzerrt ja. die, ja. die Darstellung. Ja. Und die Leute haben das Gefühl, sie leben in unsicheren Zeiten, mhm. dabei sind die Zeiten Objektiv noch nie so, so gut. Ist ja. Ja, ja,
1: nicht? Und da muss man sich immer wieder auch ein bisschen versuchen, selbst zu korrigieren. Nicht? Ich habe das Buch von Rossling und von Pinker so in meinem Regal stehen, dass sehr oft mein Blick darauf fällt. <lacht> also das wäre mal ein kleiner Schritt in, in Richtung sich nicht, nicht versinken im Negativismus und in der Kulturkritik.